2: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 9 de febrero del 2024, y estamos escuchando Mamá María de Esteroides Brothers, que es este grupo de cuatro hermanos originarios de Simina en Sicilia, Italia. A ver, escucha. La Bienal de Venecia es uno de los eventos artísticos más importantes a nivel internacional, con la participación de artistas de alrededor 90 países. Es considerada el foro de arte contemporáneo más relevante del mundo y se destaca por su ubicación en la ciudad histórica y hermosa de Venecia. La Bienal inició en 1895 y ha sido un referente internacional para los amantes y coleccionistas del arte contemporáneo y quien va a participar en esta Bienal es nuestra gran artista Bexabé Romero, artista visual y poeta. ¿Cómo estás Bexabé? Ay hola,
3: pues muy contenta gracias por por entrevistarme y y gracias a tu público por escucharnos.
2: Oye, cuéntanos cuándo va a ser tu participación, qué es lo que se va a exponer, cuéntanos todo.
3: Mira, por primera vez en 60 veces es un latinoamericano el curador en jefe de toda la Bienal y eh, él, pues como sabes, es el encargado de eh, hacer muchas curadurías pero tiene todo un concepto que se llama extranjeros por todas partes. Yo no voy a estar en, en los pabellones centrales de la Bienal que son el jardino y el arsenal yo soy parte de los las exposiciones paralelos fue un proyecto que presentó el mola el museo latinoamericano de los ángeles de, de california este donde sabemos el segundo está la segunda ciudad con mexicanos en el mundo es un museo dirigido por un lourdes un, una puertorriqueña curado por una argentina y invitan a una mexicana que soy yo a, a este representarlos en la Bienal Eh, se va a inaugurar paralelamente eh, el 20 de abril de este mismo año en una fundación que está en la Plaza San Marcos donde voy a tener un individual con seis salas con obra mía
2: ¡Qué maravilla! Esta exposición es un proyecto inédito que representa al MOLA el único museo latinoamericano en California y el tercero en su tipo en el mundo, ¿es así?
3: Así es exactamente.
2: ¿Y qué se busca con esta exposición de Xabe porque tú eres una gran artista.
3: Pues eh, el tema del de, de extranjero, del outsider, de lo que, del que está fuera y el estar dentro o fuera eh, es algo que es un tema muy eh, para mí muy simbólico, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también eh, en términos hasta íntimos y familiares, ¿no? Creo que todos los núcleos de la sociedad están un poco fracturados y, eh, y me di a la tarea de llevar hasta las últimas consecuencias esta cuestión de ser extranjero eh, en todas partes, hasta en nuestro cuerpo, en términos de, de géneros, eh, ser, ser o no ser qué, eh, cómo hablar cómo conceptualizarnos, cómo categorizarnos, cómo hablarnos unos a los otros entre parejas, en la familia, o sea, en el núcleo familiar, en el espe- cómo nos vemos en el espejo, cómo nos vemos en nuestra casa. y Uh, y también por supuesto sí, las líneas fronterizas que dejan o no dejan eh, pasar a lo que se considera foráneo o extranjero y, y en este sentido yo to- toco es- esas formas esas líneas de fronteras que son eh, que son pulso cortantes que son letales, que en estos días están generando muchas muertes y son parte de esas líneas que van a ser los dibujos de mi
2: exposición Así es, además hay que decir, Bexabe que tú usas reciclados, productos reciclados como el hule, las llantas, autos, materiales en sí reciclados por este compromiso que tienes tú con el medio ambiente?
3: Pues sí, creo que en todos los ámbitos, en todas las trincheras en las que estemos eh, pues tomar conciencia de que es fundamental hacerlo ¿no? Eh, eh, el ser eh, cada vez más eh, empáticos con nuestro planeta y reciclar lo más que podamos, ¿no? tanto real como simbólicamente en mi caso.
2: Y además hay que decir, Bexabe, que tú fuiste quien elaboró, diseñó la fachada del pabellón de México en la Exposición Universal de Dubai en el 2020. Fuiste pues eh, trabajaste junto con las mujeres de Exatlán Jalisco
3: Así es, tuve esa gran oportunidad En ese foro Donde también eh, allí era muy importante eh, Pues eh, tener un concepto de género ¿No? En el mundo árabe eh, Hoy por hoy, pues la mujer todavía Tiene, y aquí, y en digo Hasta aquí también claro. Pero... En ese, en ese foro me parecía por eso mismo y desde México, llevar eh, el mensaje de mujeres de una comunidad y, eh, y tender lazos eh, hacia el mundo.
2: Bexabe, ¿cómo se llama tu exposición? Para todos aquellos que deseen ir a verla, y además qué maravilla, qué orgullo que nos representes en esta exposición.
3: Se llama eh, El Espiral Sin Fin, el proyecto. Qué
2: maravilla. Y también vas a exponer en Nueva York, Bexabé
3: exposición en Park Avenue, un espacio público de cinco piezas monumentales que van a estar uh, cerca del, del MET entre la 81 y 83
2: ¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias Bexabel Romero, como siempre te decíamos, el mejor triunfo el éxito, todo lo que tú te mereces, porque además de todo eres un gran ser humano
4: Ay,
3: qué divina. Te agradezco muchísimo y gracias por tener la atención de de entrevistarme. No, gracias a ti. Gracias. Buen día a todos. Bye.
1: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Y
2: desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, escuchamos la cápsula del filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Platón y el diálogo.
5: Filosofía Psicología, Historias, con Hernán Melana Bienvenidos a otro episodio
0: de Filosofía, Psicología, Historias Hoy vamos a hablar de Platón y del diálogo En su República, Platón describe una utopía Un orden en donde los hombres viven sin propiedad Y llevan una vida sencilla, consagrados a la filosofía Él aspira a armonizar su aversión a la democracia con el idealismo de su época él pertenecía a una noble familia por lado materno y su ascendencia se remontaba hasta Solón y por el paterno a los primeros reyes de Atenas e incluso al dios Poseidón su verdadero nombre era Aristocles y sobresalió en su juventud en casi todos los terrenos Era bueno para la música, para la matemática, para la retórica, para la poesía. Luchó en los juegos y su apodo de Platón o el de anchos hombros se lo dieron por su fornido cuerpo. Combatió en tres batazas y ganó una recompensa por su valor. Escribió versos amorosos, epigramas, una tetralogía trágica. Y en algún momento vaciló entre dedicarse a la poesía o a la política cuando a los 20 años conoció a Sócrates. Quizás lo conocía de antes, pero a esa edad pudo comprender las enseñanzas del gran filósofo y deleitarse contemplando al anciano, cómo acorralaba a sus enemigos con sus preguntas. Así que dejó sus poemas de lado, el atletismo, los amores, y siguió a su maestro. Cuando Platón tenía 23 años, sobrevino una revolución, en el 404 a.C., dirigida por sus propios parientes. Y ahí hubo días de terror oligárquico. Luego sobrevino la restauración democrática, el juicio y muerte de Sócrates. Así que Platón huyó de Atenas y se fue a Megara a la casa de Euclides y luego a Sirene. De ahí... Al parecer se marchó a Egipto donde estudió con los sacerdotes matemáticas e historia y hacia el 395 estaba otra vez en Atenas. Un año después combatió en Corinto en defensa de la ciudad y hacia el 387 a.C. volvió a partir. Estudió filosofía pitagórica con Arquitas en Taras y Timeo en Locros, luego pasó a Sicilia donde visitó el Etna, fue vendido como esclavo, luego retornó a Atenas sano y salvo en el 386 con el dinero suficiente para devolver a su amigo que lo había rescatado. Un grupo de allegados que lo estimaban mucho le compró un jardín en los suburbios de Atenas que estaba en un lugar dedicado al dios Academo y ahí fundó Platón la universidad que será conocida hasta nuestros días como la academia ese centro intelectual funcionó por 900 años era una hermandad religiosa o ciasos consagrada al culto de las musas los alumnos no pagaban remuneración alguna a pesar de que procedían de familias pudientes lo que hacía que de todas formas las familias hicieran donaciones a la institución en esta escuela se admitían también a las mujeres Quienes preferentemente estudiaban matemáticas y filosofía En la entrada de la academia había una inscripción que decía Medeit a geometretos e isito Nadie entre sin saber geometría La mayor parte de los descubrimientos matemáticos realizados en el siglo IV Se debieron a individuos que procedían de la academia Allí se estudiaba la teoría del número, conocimientos superiores de geometría esférica... que era astronomía, música, literatura, historia, derecho y filosofía. Filosofía era la última materia... porque Platón no quería que los jóvenes se dedicaran a disertar con su dialéctica... con un afán de discutir sin que antes tuvieran un gran conocimiento. Platón y sus ayudantes enseñaban por medio de conferencias de diálogo ellos planteaban problemas a los alumnos y las lecciones tenían un carácter abstracto muchos se desilusionaban al oírlas porque iban a buscar algo más práctico Antífanes dijo alguna vez que tal como en alguna ciudad del norte las palabras se helaban a medida que eran pronunciadas y solo se podían oír en el verano cuando se deshelaban así también las palabras de Platón que pronunciaba ante sus alumnos jóvenes cuando estos llegaban a comprenderlas eran ancianos los diálogos estaban construidos de una manera bastante hábil y simple y no están unidos en continuidad van de un tema a otro y adoptan formas indirectas y hasta burdas la palabra diálogo es una palabra compuesta por diá que es diversificación algo que se hace de a dos y logos que es conocimiento porque para Platón el conocimiento no se podía adquirir en soledad, sino en contraposición a otro. Y era la búsqueda de la verdad más importante que creerse dueño de la verdad. Y la verdad se podía buscar dialogando con otro. Por eso me despido con una frase de Platón, en donde nos deja esta premisa hacia la búsqueda del saber. Y esta frase dice así. El sabio sabe... Y es consciente de que la clave está en las preguntas.
1: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga. Y
2: hoy es Viernes del historiador Ignacio Anaya que en sus Cápsulas del Pasado nos habla sobre los discursos de corrupción en el México decimunónico.
5: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos del duelo en la Llaga, soy graso Minjares y esta es mi Cápsula del Pasado. La corrupción siempre es un tema que recorre los discursos políticos, las noticias y en general la percepción pública que hay de la política. Es más probable que creamos que un político es corrupto a que es honesto. Pues bien, no es para nada nuevo, aunque cada periodo tiene sus particularidades. En el México decimonónico, la corrupción era tema de rumores y ataques en la política. En este episodio veremos un poco más sobre esto. Comencemos. Durante el siglo XIX en México, la corrupción no era simplemente un espectro que acechaba en los corredores del poder. Era una realidad tan arraigada en la cultura política que la honestidad de los funcionarios era más una excepción que la regla. Era común que el ciudadano medio desconfiara de los políticos y funcionarios, sospechando que en sus acciones estaban motivadas por intereses personales más que por el bien público. Esta suspicacia popular no carecía de fundamentos. Observadores de la época notaron que era razonable sospechar, dado el despliegue de riqueza que mostraban algunos políticos, claramente desproporcionada respecto a sus ingresos oficiales. El escepticismo se extendía a la gestión diaria de las rutinas burocráticas, donde el soborno y el cohecho parecían ser prácticas comunes y aceptadas. La percepción era tal que, según José María Luis Mora, se decía que, con poquísimas excepciones, no hay ni uno solo de los empleados que no se preste a ese modo más indecoroso. Las figuras prominentes de la política no estaban exentas de esta percepción. La corrupción de políticos de alto rango era un tema de dominio público, aunque rara vez se presentaban pruebas contundentes. Lo interesante es que, a pesar de la falta de evidencia, la credibilidad de la corrupción superaba con frecuencia a la presunción de honestidad. Carlos María de Bustamante, por ejemplo, insinuó sin pruebas que decisiones importantes como las relacionadas con préstamos gubernamentales estaban influenciadas por intereses oscuros. Por ejemplo, hay un caso donde al general Paredes se le atribuía haber rechazado un soborno de 500 mil pesos para permitir la importación de algodón y tejidos extranjeros, algo que en aquel tiempo se consideraba una conducta ejemplar y rara. La incredulidad respecto a esto era tan grande que cuando un político actuaba con integridad, esto se recibía con asombro y era digno de alta estima. La administración pública carecía de orden y transparencia, y las notas de José María Iglesias sobre su gestión en Hacienda son prueba de ello. Pese a manejar millones de pesos, él y sus colegas se enorgullecían de dejar sus puestos con las manos limpias, lo que implica que la tentación de la corrupción era una constante presión en la vida pública. En retrospectiva, la corrupción en el México del siglo XIX se entrelaza con la política y la administración pública como una sombra alargada que distorsiona la confianza en el sistema. La honestidad no solo era inusual, sino que también era motivo de asombro y respeto. Este panorama histórico nos ofrece una perspectiva crítica para entender cómo los problemas de corrupción han evolucionado y tristemente persistido a lo largo del tiempo. Nos recuerda que el trabajo hacia una administración transparente y justa no es una lucha nueva, sino una batalla continua contra vicios, antiguos que aún hoy día seguimos enfrentando espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana muchas gracias y hasta la próxima
2: y es viernes viernes de Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre el famoso guacamole y cómo contribuye a generar prosperidad incluyente no solamente de quienes lo cultivan sino también de quienes lo venden en Estados Unidos
5: Gastrolab
7: amigos del dedo en la llaga feliz viernes para todos ustedes y ya arrancando uno de los fines de semana más emocionantes para los fanáticos del fútbol americano ya que este fin es el super bowl y es que este año super bowl 58 no solo será el escenario de un enfrentamiento épico en el campo entre los 49 de san francisco y los jefes de kansas city sino que también Será una vitrina para celebrar la riqueza culinaria de México. Gracias a la exportación masiva de aguacate hacia Las Vegas, Nevada y en general a todo Estados Unidos, justo a tiempo para el gran juego de este 11 de febrero. En un despliegue impresionante de sabor y tradición, México se hará presente con 130.000 toneladas de aguacate, asegurando que este ingrediente esencial no falte en ninguna mesa durante el fin de semana del Super Bowl. Entre esta cantidad, 15.227 toneladas provendrán específicamente de Jalisco, una región que a pesar de enfrentar desafíos climáticos el año pasado, ha logrado superarse y contribuir significativamente a esta cifra récord. Pero, ¿qué significa esto para los amantes de la gastronomía y los aficionados? al fútbol americano pues bueno un fin de semana repleto de antojitos mexicanos donde el aguacate por supuesto será el rey desde el guacamole clásico hasta innovaciones culinarias los asistentes y espectadores podrán disfrutar de una variedad de platillos que celebran por supuesto la diversidad y el sabor de todo México Este evento no solo es una oportunidad para disfrutar del deporte y de la comida, sino también un momento para reconocer la importancia de la agricultura mexicana, su capacidad para unir a las personas en eventos de gran relevancia como por supuesto es el Super Bowl. Así que mientras nos preparamos para los touchdowns y las jugadas emocionantes, no olvidemos servir un buen plato de nachos con guacamole, tostaditas de aguacate... Y quizás experimentar con nuevas recetas que honren a este ingrediente tan versátil. El Super Bowl este 2024 promete ser no solo una batalla en el campo, sino una celebración de sabores que trascienden fronteras, uniendo aficionados de todo el mundo en un festín que promete ser tan memorable como el juego mismo. Así que toma nota de los siguientes antojitos para que sorprendas a tus invitados. ¿Qué te parece un dip de aguacate y yogurt? Para una alternativa más ligera, al guacamole mezcla aguacate con yogur griego, un poquito de limón, cilantro y especias. Es perfecto para acompañar con verduras crudas, chips de papa y totopos. ¿O qué tal una ensalada de aguacate y mango? Para un toque dulce y tropical, mezcla aguacate con mango, cebollita morada, un poquito de jalapeño y cilantro. Esta ensalada puede servirse como un refrescante acompañamiento o como un topping para carnes y pescados a la parrilla. ¿Qué les parece... Unos nachos supremos con aguacate, crea una capa de nachos con frijolitos refritos, quesito, jalapeño y carne al gusto. Corona con trozos de aguacate fresco y una cucharadita de crema agria para un bocado completo y satisfactorio. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué tal unas paletas de aguacate y coco? Un postre innovador que mezcla el aguacate con leche de coco y azúcar. Congela en moldes para paletas y este será el cierre refrescante y original para tu menú del Super Bowl. Estas propuestas no solo destacan la versatilidad del aguacate, sino que ofrecen a los invitados una variedad de sabores y texturas para disfrutar mientras se sumergen en la emoción del juego. Si quieres conocer algunas otras recetas, visítanos en gastrolabweb.com y por supuesto no dejes de escucharnos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llana.
2: Libros, libros, libros con el gran promotor cultural Exxon Alamilla que hoy nos habla sobre el libro Carbón Rojo, una novela contemporánea de la escritora regiomontana Mónica Castellanos. Esta novela retrata el duelo de las mujeres por pasta de conchos a partir de la tragedia que acabó con la vida de 65 mineros en 2006. Y les recuerdo que a todos aquellos que me sigan y me manden un mensaje se podrán llevar un ejemplar de este maravilloso libro.
5: Libros, libros, libros,
4: libros con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Carbón Rojo, de la escritora regiomontana Mónica Castellanos, publicada por Ashet Literatura. Carmina habla con los muertos desde que era niña. Vive en un mundo de oscuridad donde el rencor y el deseo de venganza la han mantenido en la profundidad de una morada muerta, habitada por sentimientos tan negros como el carbón que se extrae en las minas de Coahuila. En un mantel borda con hilo negro los nombres de la familia Calderón, a quienes detesta y de los que se ha vengado difundiendo chismes. Al centro resaltan las puntadas con las que ha bordado el cura, un sacerdote del pasado que para ella no merece decir su nombre. Al morir su hermana Ada no tiene otra opción que volver al pasado, encontrarse con sus sobrinos nietos y tratar de reconstruir su historia. Por otro lado, la muerte de varios mineros en la mina Pasa de Conchos despiertan en Bernardo, sobrino de Carmina, los recuerdos de la ausencia y la rabia de la injusticia que tratará de recomponer a través de su trabajo como periodista. Queridos radioscuchas del Dedo en la Llaga, en esta novela, Mónica Castellanos reconstruye el viaje a los infiernos, ya sean las, eh, los personales, como los de Carmina o los del propio Bernardo, así como los de esos mineros que murieron por la negligencia de muchos y que, una vez más, quedaron sepultados en el Museo del Olvido. Queridos escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de carbón rojo para la primera persona que escriba a X... Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor, cuídense mucho.
2: Y nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz.
8: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
9: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows
2: full terms at mintmobile.com.
5: Al actor e influencer Luis Castilleja. El temach.
2: ¿Cómo detectar una mujer tóxica?
10: Una mujer egoísta. Una mujer que se victimiza. Y una mujer que no se responsabiliza por sí misma. ¿Qué hacer? Huir. No, no somos, ni somos terapeutas, porque también hay esto, ¿no? De los dos lados, hombres y mujeres, queremos sanar al otro con amor, queremos curar al otro. No es ni nuestra responsabilidad, ni tenemos la capacidad, ni funciona, ni se va a lograr. Entonces entiendo esta, yo le llamo síndrome de superhéroe, entiendo esta idea de el relojero, yo te voy a arreglar, el Superman, yo te voy a salvar. Pero ni tenemos la capacidad ni el conocimiento, entonces si tú estás viendo que hay algo que no está operando bien ahí, sale de ahí, relacionate con alguien que sí esté, pues trabajada, sana y digamos que el lado congruente de eso, la otra parte de eso es que uno es responsable de estar sano. Uno es responsable de justo. Yo no voy a arreglar a nadie. Es mi responsabilidad sanarme, pero tampoco espero que venga alguien a arreglarme, que venga alguien a sanarme,
5: que venga alguien a educarme. Yo me educo. Jueves 10:30 de la noche, el de era lo televisión.
2: Y regresamos de un corte, no sin antes recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz y el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión, usted y yo tenemos una cita, porque entrevisté al famoso influencer Luis Castilleja, el famoso Temach, y tengo en la línea a mi querido Enrique Ortiz, divulgador cultural, pero además mejor conocido como Tlatuán y Cuauhtémoc.
11: ¿Cómo estás mi querido Enrique? Hola Adriana, muy bien, un gusto estar en tu espacio el día de hoy.
2: Gracias. Enrique, a ver, se conoce como decena trágica al golpe del Estado Militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco y Madero de la presidencia de México. Y yo quiero que nos hables de esto porque conocer la historia es no repetir los mismos errores.
11: Efectivamente, ¿qué sucede? Eh, bueno, el inicio de la decena trágica es precisamente el 9 de febrero de 1913, cuando un grupo de militares comandados por Manuel Mondragón decide liberar a nada más y a nada menos que a Bernardo Reyes, quien había sido secretario de guerra durante el porfiriato. Él se encontraba en la cárcel de Tlatelolco y también a nada más y a nada menos que al sobrino del tío Me refiero a Félix Díaz, sobrino de Porfirio. Ellos muy temprano, el 9 de febrero, los liberan y con el apoyo de eh, la Escuela de Aspirantes de Tlalpan, así como algunos contingentes, algunos militares que están inconformes con el gobierno de Madero y de Pino Suárez, marchan hacia lo que es Palacio Nacional. Ahí los recibiría el general eh, Lauro Villar y lograría expulsar a aquellos que habían logrado tomar momentáneamente Palacio Nacional y después repelería el ataque comandado por Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Félix Díaz, el cual entró al Zócalo por la calle de Moneda. Esto se da un enfrentamiento, una balacera de algunos minutos frente a la plaza, eh, bueno, frente al Palacio Nacional, en lo que actualmente es el Zócalo, ese domingo 9 de febrero. Para mala suerte de muchos mexicanos, ese día a esa hora iba terminando la misa de la Catedral Metropolitana. Por lo tanto, muchos mexicanos que iban saliendo de la ceremonia religiosa fueron alcanzados por las balas, así como algunos mirones que nunca faltan en la historia nacional y de la Ciudad de México. Pues que estaban ahí, ¿no? Viendo el suceso, también les tocaros, tocaron balas perdidas. Wow. En el enfrentamiento, Ajá. Eh, Bernardo Reyes a caballo le pide a Lauro Villar, pues que desista de defender Palacio Nacional y que le permita la entrada a él y a sus hombres porque van a establecer un nuevo orden, un nuevo gobierno, ¿no? A lo que Lauro Villar le comenta que eso es imposible, que la lealtad de él se encuentra con el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Y en algún momento Bernardo Reyes hace una especie de finta, trata de arrojarle el caballo a Lauro y en ese momento se arma la balacera, una tremenda balacera en la cual muere Bernardo Reyes, quien recordemos fue padre de Alfonso Reyes, importante escritor mexicano. Para ese momento... Ya se enteró de esta situación el presidente Madero que se encuentra en Palacio de Chapultepec y con la ayuda de lo que son los cadetes del heroico colegio militar eh, se realiza, se concreta lo que es la marcha de la lealtad bajando desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional. Ahí en el cruce de eh, eh, Juan de Letrán, o sea eje central y Madero va la marcha de la lealtad encabezada por el presidente de México. Se escucha un balazo. Y en ese momento Madero se resguarda en eh, un negocio, un establecimiento de fotografía, no fotografía de Aguerre, y ahí lo alcanza nada más y nada menos que Victoriano Huerta, verti- vestido de civil, quien decide poner su espada, poner su conocimiento, su estrategia a las órdenes del presidente Madero. Y hay una foto, ¿no? Una foto importantísima en ese balcón donde aparece precisamente Madero acompañado del que sería el gran traidor de la historia nacional, Victoriano Huerta, conocido también como el Chacal, apodado como el Chacal. Y efectivamente... Para concluir este relato del 9 de febrero de 1913, Madero continuaría su marcha hacia lo que sería eh, Palacio Nacional, lograría llegar a salvo, se repelería esta insurrección y Manuel Mondragón, Félix Díaz, se refugiarían en la Ciudadela, antigua fábrica de puros de tabacos del siglo XVIII. Ahí se refugiarían, que para ese momento era un espacio donde se almacenaba la artillería y la munición del Ejército Federal. Y termina la jornada, pues, cuando Madero decide dirigirse a Cuernavaca, dirigirse a Cuernavaca en busca del general, del militar, a quien le tenía toda su confianza. Hablamos de nada más y nada menos que Felipe Ángeles, quien... Eh, a través de grandes esfuerzos estaba tratando de alcanzar la paz con el ejército libertador del sur encabezado por Emiliano Zapata. Eh, ¿Por qué? Porque confía en él, confía en él y él quiere que le apoye con su consejo porque, bueno, recordemos que Felipe Ángeles fue un gran estratega y artillero que posteriormente eh, 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 colaboraría con eh, la División del Norte, con Pancho Villa, ¿verdad? En grandes y sangrientas batallas en el norte del país y en el Bajío.
2: Enrique, al mismo tiempo, el 15 de febrero, la casa de la familia Madero, localizada en Ciudad Juárez, es incendiada. Sí. Y un grupo de senadores acude a Palacio Nacional para pedir también la renuncia de Francisco Madero alegando la amenaza de intervención en los Estados Unidos.
11: Sí, había muchísima presión por parte de Estados Unidos. Recordemos que el embajador norteamericano Henry Lee Wilson, al final del día, con el paso de las jornadas, pactaría con los militares golpistas, pactaría con el propio Huerta para destituir ¿no? a Madero, quitarlo del poder y eh, obviamente que también Estados Unidos, debido a la situación de inestabilidad política, ellos a- argumentando que eh, esta situación afectaba sus- los intereses de su nación, ¿no? de los empresarios, de los inversionistas, pues también eh, están está sobre el aire no la posibilidad de una invasión o una intervención extranjera lo cual hace muy difícil la situación para Francisco I. Madero, quien finalmente, pues sí, hay que decirlo, sería destituido y también sería finalmente asesinado, asesinado con su vicepresidente el 22 de febrero de 1913, ahí afuera en el perímetro del Palacio Negro de Lecumberri. ¿verdad? Eh, Obviamente, este golpe de Estado marca una nueva fase dentro de la Revolución Mexicana, en la cual eh, los zapatistas, en la cual el ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, así como la División del Norte encabezada por Pancho Villa, entre otras grandes figuras como Rodolfo Fierro y el propio Felipe Ángeles, pues arremeten, comienzan eh, el avance hacia la capital Para arrojar de la silla presidencial para acabar con el usurpador victoriano Huerta. Es un nuevo momento en la revolución mexicana que, bueno, sería uno de los más sangrientos de la lucha.
2: Híjole, pues sin duda. Qué terrible esta etapa de nuestra historia mexicana y terrible cómo muere Francisco y Madero,
11: ¿no? Sí, muere a traición, ¿no? Engañado. También recordemos que su muerte también fue terrible la de su hermano, la de Gustavo, que lo dejan, ¿no? A la voluntad de la tropa y quienes acaban vejándolo, acaban mutilándolo, acaban golpeándolo. A él le llamaban ojo parado porque solamente tenía un ojo, el otro lo usaba de cristal, por esa razón le llamaban así, y con una bayoneta ya estando moribundo, ¿no? Le sacan el único ojo que tenía bueno ahí al pie del monumento a Morelos, enfrente de la Plaza de la Ciudadela. Entonces es un momento de mucha violencia, donde hay una gran cantidad. De, de muertos, ¿no? el bombardeo que sufre la Ciudad de México y la gran cantidad de personas que mueren cuando la Ciudad de México se transformó en un campo de batalla. Así es.
2: Pues muchas gracias, mi querido Enrique Ortiz. Gran historia de lo que ha sido la política en México, cómo hemos luchado para obtener pues nuestras libertades. Sí,
11: efectivamente.
2: Desgraciadamente a veces con condiciones muy complicadas y complejas, pero aquí estamos, gracias a estos héroes nacionales que lucharon hasta el último momento. Gracias, Enrique Ortiz, gracias por tomarnos la
11: llamada para el dedo en la llaga. Un gusto, Adriana, muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias a ti.
1: Estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga.
2: Y usted sabe que el consumo de cigarros con sabores crece aceleradamente y son además un peligro sobre todo para los jóvenes que los ven como divertidas golosinas. Escuchemos a la periodista en salud Maribel Ramírez Coronel.
12: Hola Adri, un gustazo estar aquí de nuevo como cada viernes para el dedo en la llaga, pues teniendo aquí siempre temas de salud pública, fíjate que se tiene la idea de que en México pues sí se ha ido controlando el consumo de cigarrillos, gracias a pasos importantes en las políticas antitabaco, aquello de declarar los lugares cerrados libres de humo, todos los edificios públicos y en general también ya los privados, no se puede fumar en lugares cerrados, los restaurantes ya tienen áreas específicas para fumar, en general ya no es bien visto fumar, o sea, México se ubica, tiene la imagen en el mundo de que ha tomado medidas para limitar el tabaquismo y se entiende que el número de fumadores no ha crecido eh, esa es la idea que se tiene tanto de México como de, que de Brasil, pero hay evidencias que las cigarreras las tabacaleras han encontrado una nueva estrategia para seguir penetrando con sus productos y particularmente entre el consumidor joven, y entonces ahora con estos cigarrillos de sabor que son tipo capsulitas que al apretarse con los dedos explotan y detonan el sabor, lo detonan antes de encender el cigarrillo y entonces en el momento que lo detonan sale el sabor y entonces ya encienden el cigarrillo y eso pues puede llegar a ser divertido para los jóvenes lo toman como juego y los sabores ya cada vez es una gama enorme digamos hay sabores frutales como chicle sandía pepino antes nada más existían los mentolados y recordábamos hace décadas digamos en los 80s 90s pues habían los mentolados y había un, era un segmento pequeño el que fumaba los mentolados pero pues no crecía gran cosa ahora ya no solo son de menta hay infinidad de sabores hay sabores herbales incluso incluso hay las opciones de meterles dos cápsulas, los chavos ya compran las capsulitas por separado, que también las venden, y meten las capsulitas como para mezclar dos sabores diferentes, y eso pues les resulta atractivo, como si fuera una golosina, y lo toman como juego o como inofensivo cuando son cigarrillos con todos sus agravantes, y ya sabemos que los cigarros no son seguros, ningún producto de tabaco es seguro, genera enfermedades, esto ya está demostrado ya está muy, muy claro, y bueno pues ahora hay un estudio del Instituto para el Control Global del Tabaco, que es un instituto que está dentro de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, que publicó recientemente los resultados de una investigación donde se menciona que el mercado mundial de cigarrillos de sabores o en cápsulas está creciendo rápidamente, pero muy notoriamente en América Latina, y examinó las tendencias particularmente de los patrones de ventas en México, y de, detectó y dio la evidencia de cómo en México sí han subido al menos más de 20%, bueno, cerca de 20% este segmento de cigarrillos y, este, y lo han hecho de manera constante de, entre 2018 y 2021. Es algo serio que se tiene que tomar en serio, que debe ser una alerta para las autoridades, para regularlos y para poner medidas, para acotar a la industria que lo ha hecho sigilosamente, porque le ponen las cajetillas, ya son de colores, les ponen nombres pues divertidos, así como de juego, para que los jóvenes, para que sean atractivos para los jóvenes. O sea, es claro que la industria tabacalera se sigue afianzando, busca maneras, resquicios y encuentra la manera de hacer crecer los mercados, los segmentos y tener éxito. Y ahí está el caso de Malboro, que sigue siendo una de las marcas más valiosas del mundo. En el 2023 vendió más de 34.700 millones de dólares. De ese nivel es su valor. Entonces, pues, ¿cómo van a perder ese mercado las tabacaleras? Y entonces, en este segmento de, de los cigarros con sabor que le están llegando a los jóvenes, ven una posibilidad de seguir creciendo, pero pues hay que limitarlas. Muchas gracias, Adri. Un saludo a toda la auditoría.
2: Y ya estamos listos con Gonzalo Lira en los temas más relevantes del cine, que hoy nos tiene una entrevista exclusiva con Cristina Rodlo, actriz mexicana que protagoniza la temporada de la serie Halo.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
13: Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes, saludos para ti, para toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, llegó el viernes y con él nuestras recomendaciones. Y ahora sí les vamos a recomendar algo que se encuentra para ver en casa. Sin embargo, tienen tarea, porque si no han visto la primera temporada de Halo en Paramount Plus, esta plataforma de Paramount pues se van a perder de esta gran oportunidad porque ya está en la misma plataforma la segunda temporada de Halo. ¿Y cuál es la particularidad de esta segunda temporada que se estrena y de la primera? Pues bueno, la primera es la producción más grande que ha hecho esa plataforma con una inversión muy impresionante y esto debido a que es un proyecto gigantesco de ciencia ficción que tiene detrás a uno de los videojuegos pues que revolucionaron la industria del gaming. Eh, Halo es este juego en primera persona sobre una invasión extraterrestre y y la tropa de humanos que debe de hacerle frente tuvo eh, varios episodios en el videojuego y ahora pues bueno, transformado en serie llega a una segunda temporada sin contarles mucho más para que le entren porque creo que además es muy interesante la manera en la que Halo se centra y se enfoca en los personajes humanos y nos cuenta historias humanas a pesar del entorno de ciencia ficción pues bueno, la buena noticia de esta segunda temporada es que cuenta en su gran elenco con la actriz mexicana a Cristina Rodelo, Cristina Rodelo ya trabajó, por ejemplo, con Nicolas Wendy Reffen, ha hecho cine, ha hecho series para México y para Estados Unidos, sin embargo, pues este es el proyecto más grande y más ambicioso en el que la hemos visto y tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre esta participación en Halo parte 2 y precisamente, pues sobre este, el proyecto más grande y más ambicioso en el que ha trabajado en el cual hay nombres, pues bastante interesantes, de titanes, de la industria del cine. Vamos a escuchar qué me dijo la actriz Cristina Rodolfo.
9: Es la más grande, sin duda. O sea, yo estaba en el último día de rodaje y, y dije... Empecé a llorar. Te lo juro, veía los sets y como que te cae el 20 de todo, ¿no? Como que terminas el proyecto y era... Y dije, no puede ser en el, el tamaño de producción en el que acabo de estar. O sea, es Halo, además. Es como, güey, estás haciendo Halo uno de los videojuegos más importantes del mundo, o el que cambió el rumbo de la historia, básicamente. Entonces, sí, sí fue un sueño hecho realidad con Steven Spielberg detrás, o sea, con todo lo que implica, ¿no? El el videojuego y el proyecto en sí. Pues sí, fue un sueño hecho realidad. Nada de eso te nubla. Yo creo que es la emoción de... Del inicio, obviamente, cuando te dicen que en el proyecto y ves como lo que implica la inmensidad del proyecto, eh, entonces eso le aumenta la emoción, ¿no? Y al agradecimiento y, a, y a estar como a la gratitud, ¿no? De ser parte de algo así tan grande. Pero una vez que ya empiezas a filmar, creo que mi concentración va 100% en el personaje, en lo que me pide el director y el showrunner, porque pues bueno, en las series es mucho tanto el director como el showrunner los que tienen la voz. Entonces, Sí, mi enfoque va 100% a esto. Y cuando te sales una vez más del proyecto es cuando vuelves a decir, güey, no manches, o sea, de lo que fui parte, ¿no? O sea, de esa niña de 12 años que un día soñó con ser actriz de Torreón que jamás pensó la magnitud, o sea, siempre lo soñé así de grande, pero una vez ya verlo hecho realidad, pues sí, sí, te mueve
13: todo, ¿no? Pues ahí lo tienes, Adri Cristina Roslo no solo nos recibe con la buena noticia de su participación en la serie de Halo, sino que además creo nos da un testimonio de que los sueños se vuelven realidad, de que si uno trabaja, si uno se prepara y si uno tiene esas ambiciones bien puestas, puede llegar a, como ella misma lo dijo mencionando los nombres de los involucrados en este proyecto, trabajar con personas de la talla de Steven Spielberg y seguramente en el futuro cercano con muchos, muchos nombres más, igual de grandes incluso mayores, no se pierdan la segunda temporada de Halo, también la primera la encuentran en la plataforma de Paramount Plus yo me despido, que tengan excelente fin de semana, me encuentran en redes como Gonzalo Lira, arroba GONIS g n y z
11: bye bye
2: ¿Usted sabe cuál es el sistema OB2 de su auto? Pues sin duda alguna, mi querida Beatriz Jiménez en su sección Ingeniería Rosa, lo va a sacar de sus dudas
8: Adri, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. Quiero preguntarles, ¿conocen el sistema OBD2 de su auto? Son siglas en inglés que significan Aborted Diagnostic, que en español significa Diagnóstico a Bordo. Pero, ¿cuál es la función principal de su OBD2? Era el año de 1988 cuando se imponía en California la instalación del OBD2. Esto para todos los coches a gasolina, con el único fin de controlar y reducir las emisiones contaminantes. El sistema OBD2 controlaba este valor y cuando se elevaba por encima del esticulado, avisaba inmediatamente. A partir del año 2000, el OBD2 fue obligatorio en coches a gasolina. Desde el 2003, en todos los coches a gasolina europeos ya contaban con el OBD2 y los camiones a partir del 2005 fue obligatorio para ellos. El funcionamiento del OBD2 se puede definir en tres pasos importantes. El primero, recolección de datos. El sistema OBD2 monitoriza los diferentes sistemas del vehículo a través de sensores incorporados en el motor y en el resto del sistema de tu vehículo. Esto permitirá recoger datos sobre el funcionamiento de todos ellos. El segundo paso sería la transmisión de datos. Cuando ustedes van y solicitan un escaneo para su coche, ya sea por revisión rutinaria o porque trae una falla, indudablemente el técnico requerirá ir a la interfase directamente del OBD2. Aquí conectarán, escanearán y revisarán la falla o avería que tenga su auto. El tercer paso será el análisis de datos. Una vez que la interfase y el OV2 se conecten, recolectará un código. Código que normalmente constará de cinco dígitos. Déjenme platicarles la importancia de los primeros tres dígitos. Normalmente en un verificentro la falla más común es el código P0420. El primer dígito consta de cuatro letras, las cuales identificaremos de La P será para electrónica de motor y transmisión, la D será para carrocería, la C para chasis y el U será un dato no definido. El segundo dígito refiere a la organización responsable de definir el dígito, es decir, organizaciones como SAE o directamente el fabricante del vehículo. El tercer dígito especifica una función concreta del coche. Es por ello que si tenemos un código P0420, referimos que la P refiere directamente a que tiene un problema en mi motor. El 0 que está regulado por una empresa, pero el 4 es el que nos está indicando que directamente tiene un problema en el control de emisión auxiliar. Es decir, tenemos problemas en las Por eso es un código muy común. Como siempre, es un gusto compartir contigo información que pueda ser útil para el mantenimiento de tu auto. Que tengas excelente tarde. Y
2: nos vamos con Roberto San Germán porque hoy es Viernes de Deportes.
5: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
14: Buenas tardes mi querida Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza Pues ya tenemos los deportes aquí en el dedo en la llaga Y pues vamos a hablar del Super Bowl 58 que se juega este fin de semana a las 5 y media de la tarde Este partido va a ser allá en Las Vegas Y bueno, el equipo de San Francisco... Salta al emparrillado como el equipo favorito para llevar este Super Bowl De la mano del señor Prodi, del señor irrelevante, así se le dice Porque fue el último jugador que se seleccionó hace dos años en el draft Y pues bueno, así se pone ese apodo, así como que fue nada más lo que quedaba Y pues ha llevado al equipo de San Francisco a jugar un Super Bowl Pero por el otro lado tenemos al señor Patrick Mahomes Que todos los partidos que ha tenido en esta postemporada han sido de visita y nadie esperaba que ganara en el frío de Buffalo nadie esperaba que ganara en Baltimore o sea no han sido favoritos y ya están en el Super Bowl hay que recordar que el señor Mahomes tiene un buen equipo a la ofensiva pero creo que su defensiva secundaria es muy buena va a ser un duelo de estrategias entre Kyle Shanahan el head coach de San Francisco contra el señor Andy Reid, un viejo lobo de mar y pues va a ser un partido muy muy interesante yo creo que Patrick Mahomes vuelve a levantar el trofeo Lombardi. Lo siento por los seguidores de San Francisco, pero creo que ahí va a ser la diferencia. Mahomes tiene mucho más experiencia y es mejor quarterback que el señor Podía. Así que los invitamos a vean este duelo. Hasta aquí la información deportiva, mi querida Diana. Yo soy Roberto Sánchez Germán y les deseo a todos ustedes que pasen un buen fin de semana.
2: Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharme, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.